0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Общество за 6 минут». Меня зовут Рискина Полина, и сегодня за 6 минут я объясню вам одну из тем общества знания. Сегодняшняя тема у нас — познание, достаточно обширная, но постараемся с вами ее быстро разобрать. Итак, информация сама по себе не является знанием до мыслительной обработки ее человеком. Знания выступают в качестве информации, переработанной и интерпретированной субъектом. Знание – это форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека. Оно включает в себя все утверждения об окружающем мире. И теперь предлагаю дать определение термину «познание». Познание – это научная категория, процесс получения знания, постижение закономерностей и явлений объективного мира, способность познавать. Существует и другое определение познания, более простое. Познание – это сумма всех знаний в какой-либо области. Получение новых знаний всегда сопровождается наличием двух сторон, которые не могут существовать без друга. Это субъект познания и объект познания. Субъект – это тот, кто познает, то есть человек. Объект познания – то, что познают. И интересно, что субъектом никогда не может являться что-то неодушевленное. То есть зачастую субъектом у нас всегда будет являться человек. Поскольку процесс получения знаний осуществляется с помощью различных органов чувств и последующего осмысления, выделяют два основных вида познания: это чувственное и рациональное. Чувственное по-другому называют эмпирическое. Оно осуществляется с помощью органов чувств: обоняния, осязания, слуха, зрения и вкуса. Зависит от состояния психики человека. Знание формируется на основе ощущений: боль, цвет, вкус. Получение образной информации о предмете. Субъективно. И давайте выделим формы чувственного познания. Это ощущение, отражение отдельных свойств предмета, явления или процесса. Восприятие, формирование чувственного образа целостной картины предмета, явления или процесса. Представление, образ, созданный усилиями воображения. И рациональное познание по-другому называют теоретическим. Рациональное познание осуществляется с помощью разума и мышления. Для него свойственно абстрактное мышление, то есть теоретическое, не связанное с чувствами. Освобождение знания от личностной окраски. Оно всегда объективно. Итак, формы рационального познания – это понятие, утверждение общих и существенных свойств предмета, явления или процесса, суждение, утверждение или отрицание свойств предмета, явления или процесса, вывод, создание нового умозаключения на основе нескольких известных. Иногда познание осуществляется вне зависимости от воли человека, то есть бессознательное. и такое познание называется нерациональным. Его форма – это интуиция, способность к прямому постижению истины без рассуждений и доказательств, характеризуется внезапностью. Люди иногда называют интуицию озарением. И творчество – это создание абсолютно новых, уникальных, культурных и материальных ценностей. Через творчество человек осознает окружающую его действительность. И тут стоит отметить еще одно важное понятие – это абстракция. Абстракция – это знание, свободное от субъективного окрашивания. Знание подразделяется на категории, соответствующие способу его приобретения, а также дальнейшего применения. Не бывает единого верного знания, оно может принимать разнообразные формы. Итак, обыденно практическое основывается на личном опыте человека в его повседневной жизни. Личностное приобретается непосредственно отдельно взятой личностью и является ее достоянием. Лженаучное – сознательное использование домыслов и предрассудков. Антинаучная дает намеренные искажения реальной действительности. Донаучное – прототип знания, составляющий основу для научного знания. Паранаучное – не подтверждается научным знанием и идет с ним в разрез. Примером будет здесь «В океане живут русалки». Ненаучное – не соответствует научной картине мира, разрозненные и несистематизированное. И научное соответствует истине, объективная картина мира, существующая вне зависимости от человека. Теперь рассмотрим более детально качество научного знания. Тут я пояснять не буду, потому что, в принципе, тут все понятно. Оно систематично, структурировано, у него есть методологическая обоснованность, то есть знание приобретается при использовании научных методов и также независимость от субъекта выработки знание лишено личностных оценок стоит также смотреть методы научного знания они делятся на два типа эмпирические и теоретические эмпирические это эксперимент наблюдение сравнение измерение теоретические это обобщение анализ синтез аналогия и отличение по сути сейчас мы рассмотрели такие базовые знания о такой теме, как познание. В общем-то, это все, что вам нужно знать. Если вы будете свободно ориентироваться в этих терминах, то будьте уверены, вам эта тема будет очень легка. Ну, а у нас на этом было все. Надеемся, что этот выпуск был полезным для вас. Вы узнали для себя что-то новое. В общем-то, спасибо вам за прослушивание. Мы ждем вашу обратную связь на почту. И если у вас есть какие-то идеи или предложения, то также можете с нами ими поделиться. Спасибо вам за прослушивание и до скорой встречи!